0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: As cirurgias plásticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são assunto do consultório do Rádio Livre de hoje? Os procedimentos podem ser encontrados de graça no SUS em alguns casos que vão além da questão estética apenas. Não há nada de errado gente, em buscar uma imagem melhor se a pessoa vai se sentir melhor com o espelho. Mas para pacientes que sofreram com queimaduras, por exemplo, ou que passaram por tratamentos e cirurgias como a retirada das mamas, a cirurgia plástica é essencial. Sobre o assunto vamos conversar com o cirurgião plástico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco Elder Medeiros. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos.
1: Também com a gente hoje o cirurgião plástico e chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, Marcos Barreto. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os seus ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para a gente prestar esclarecimentos a a população a respeito dessa demanda que você acaba de abrir agora no seu consultório.
1: Vamos lá, o consultório é nosso nesse momento. Os doutores estão à disposição também dos ouvintes. Vocês podem mandar as dúvidas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou também pode participar pelo nosso telefone. Daqui a pouco está aberto para perguntar diretamente aos doutores. Também tem a nossa transmissão ao vivo na página do, da Rádio Jornal no Facebook. É só entrar lá, acompanhar e deixar a sua pergunta nos comentários que eu repasso aqui para os nossos convidados. Vou começar conversando com o doutor Elder para a gente esclarecer. Quando que o SUS oferece uma cirurgia plástica? Em que casos os pacientes podem recorrer ao Sistema Único de Saúde para ter esse serviço?
0: Bom, na verdade, a cirurgia plástica, ela ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte reparadora e uma parte estética. né? O SUS, ele cobre a maioria das cirurgias reparadoras. Daí a gente pode listar uma reconstrução mamária, pacientes com deformidades, pacientes com lesões tipo escara, onde a gente faz uma reconstrução com retalhos, pacientes que foram submetidos à cirurgia da obesidade e nós podemos fazer as cirurgias de mama, abdômen desses pacientes, mas também em hospitais universitários, onde tem residente de cirurgia plástica, 15% das cirurgias podem ser estéticas, uma lipo, uma prótese. É difícil conseguir? Sim, é muito difícil, porque a demanda é muito grande, mas dá o tempo que a gente consegue fazer uma avaliação com o cirurgião, né? a gente consegue avaliar os pacientes nós podemos atender alguma demanda do Estado
1: com relação a cirurgias estéticas. Dr. Marcos, é, em relação ao setor de queimados, como é que é o serviço da cirurgia plástica? Que importância ele tem para quem sofreu com queimaduras, para quem passou por essa dor de enfrentar um incêndio, por exemplo, ou teve um acidente com fogos? A gente sempre fala nas épocas... Né, de Réveillon, de São João?
2: Bem, Leandro, a, aqui a coisa funciona da seguinte forma, ou seja, a cirurgia a cirurgia plástica é, estética, na, no caso do queimado, ela passa a ser secundária. É? O que a gente faz é cirurgia plástica reparadora. A gente tem que devolver para os pacientes que sofreram Uh, esse trauma uh, o trauma da queimadura que é considerado um politrauma a uh, sua função aquela função que ele perdeu o queimado ele é considerado o 10 da complicação ou seja, não tem nenhum doente mais grave dentro de uma instituição de trauma de que é o doente queimado que tudo começa com a destruição uh, do, do maior órgão do corpo humano que é a pele você destruindo a pele, automaticamente você não tem mais defesa. Daí você começa a ser invadido pelas bactérias, por tudo que está no ar. E aí você começa a ter ah, problemas ah, que você não imaginava que ah, fossem existir, como o caso dos processos infecciosos, sistêmicos, ah, com as falências ah, naturais decorrente disso de que são as falências múltiplas dos órgãos e chegando ao caso do falecimento, nesse intervalo entre você se queimar e o falecimento existe o que está no meio é onde nós entramos, ou seja, primeiro com o paciente que precisa de cuidados intensivos para ele poder sobreviver ao trauma, depois que ele sobrevive desse trauma, né, onde aí está envolvido o grupo da cirurgia plástica que vai atender num primeiro momento e no intervalo, mas existe a necessidade da cirurgia vascular, muitas vezes da ortopedia, do, do, do cirurgião intensivista, do clínico intensivista e assim por diante. Daí a gente parte, no final de tudo, a fazer as cirurgias reparadoras. São pacientes que perderam a pele e que você precisa fazer o transplante de pele. Tira a pele de um local, coloca a pele em outro local... Paciente que tem lesões tão graves, que tem exposição óssea, onde você vai ter que rodar retalhos, retalhos musculares e depois fazer a cobertura cutânea. E no final de todo esse processo, quando você fecha as lesões, ele vai partir para a fisioterapia funcional. Ou seja, o paciente vai ter que aprender novamente a andar, vai ter que começar a funcionar do zero com as suas mãos, com as suas pernas passar a levantar de uma cama, a escovar o dente, fazer tudo que ele fazia e que não faz mais. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. No final, a gente começa a fazer a parte cosmética, que é exatamente deixar o paciente com o mínimo de lesão que é possível deixar. Lembrar sempre que queimadura, ela deixa uma lesão para o resto da vida. Não tenha dúvida disso, as cicatrizes elas vão ficar para o resto da vida.
1: É para minimizar a consequência.
2: Exatamente. Então, o que o doutor Helder falou uh, é, é muito, muito bem uh, explicado. Você tem que dividir essas duas vertentes. O que é a cirurgia reparadora e o que é a cirurgia estética. Na cirurgia reparadora, você tem uma doença a você corrigir. No caso da cirurgia estética, não. Você está bem de saúde, você não tem nenhum problema de saúde e você procura o cirurgião plástico para melhorar aquela condição que você tem, que você acha que pode melhorar. E cabe ao cirurgião plástico a definição daquilo que pode ser oferecido para melhorar ou não. Porque muitas vezes o paciente pensa de uma forma como se você estivesse trabalhando com massa de modelar e não é
3: uhum. e não é
2: massa de modelar quando você faz uma cirurgia bariátrica que você tem uh, aquela, uhum. aquele excesso de pele uh, para ser retirado com gordura e tudo não vem fazer um nível de exigência uh, para o um cirurgião plástico achando que você vai ter minúsculas cicatrizes não, você vai ter cicatrizes grandes porque para retirar aquilo então é considerado uma cirurgia reparadora não é uma
1: cirurgia estética. E assim como todas as outras, existem os riscos, né, doutores? Não tem a dúvida, você tem, em tudo você é. tem risco. Estamos conversando sobre as cirurgias plásticas que podem ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. São alguns casos específicos em que os pacientes conseguem os procedimentos sem pagar nada. Claro, respeitando todos os trâmites e também as indicações dos médicos, né? Para conversar com a gente sobre o assunto, a gente convidou o Dr. Elder Medeiros, que é cirurgião plástico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, e também atende num consultório particular no edifício Tomás Edson, no Recife. E também o Dr. Marcos Barreto, que é cirurgião plástico e chefe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração. Dr. Elder tem uma pergunta da ouvinte Camila do Recife no painel interativo. Ela disse o seguinte, minha filha precisa fazer a cirurgia de redução de mama. Como posso conseguir essa cirurgia pelo SUS? Existe essa possibilidade?
0: Existe sim, Camila. Na verdade, essa paciente e a sua filha devem passar por um dos serviços onde a gente realiza essa cirurgia. Pode ser no Oswaldo Cruz, no Hospital das Clínicas, no Agamenão Magalhães ou no Hospital do IMIP. Ela vai passar por uma avaliação de um cirurgião plástico. Ele vai definir a cirurgia. Essa cirurgia ela é definida da seguinte forma. Se ela tiver uma hipertrofia, um aumento de mama importante, né, determinando a alteração de postura, dor nas costas, até dor na mama e o um incômodo, ela avaliada, ela pode submeter essa cirurgia. Não é fácil por causa da demanda, como a gente falou. A gente só tem um... A, a disponibilidade pelo SUS de operar 15% de todas as cirurgias do serviço estéticas. Apesar de que algumas cirurgias de aumento de mama, de né, hipertrofia mamária, não serem consideradas é, exclusivamente estéticas. É, existe aquelas grandes hipertrofias de gantomastias que elas entram dentro das cirurgias reparadoras.
1: É, existe é, também, é, algumas, em alguns casos, a indicação para os homens fazerem esse tipo de cirurgia na, no, na mama, no mamilo, né?
0: Isso. Na verdade, os homens, o aumento do crescimento da mama nos homens, a gente chama de ginecomastia. Né? Essa isso. ginecomastia, ela também está coberta é, no rol do SUS, das cirurgias que são possíveis de ser realizadas no SUS. É, eles passam para uma avaliação também no cirurgião plástico, às vezes vão até no mastologista, se houver a necessidade. E não havendo nenhuma doença de base para isso, né? ou seja, não ser, a ginecomastia não sendo uma consequência de uma doença né? e a gente pode realizar e fazer a retirada da glândula e associação com outros procedimentos para melhorar do ponto de vista estético.
1: Certo. O ouvinte Carlos de Jardim Atlântico ligou para cá, está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Carlos.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Helder e doutor Marcos. Doutor Marcos, parabéns pelo trabalho que o senhor faz de queimar. Né? Porque só em queimar o meu dedo no café, eu imagino a dor que o, o ser humano senta imagine esse trabalho que o senhor faz na restauração há muito tempo podia já ter se aposentado mas é é uma dignidade muito grande que o senhor faz com esse povo doutor Helder, parabéns também pelo trabalho, o que eu queria saber é o seguinte quem quem tem gordura demais o SUS, ele ele faz cirurgia de estética e reparadora, só que a de estética é mais complicado, mas mesmo assim é, qual é o peso suficiente para a pessoa fazer uma cirurgia estética e o, e o que é que, que a gente depois tem que fazer, porque tem que fazer a reparadora, já que eu ouvi falar que fica as peles, fica tudo isso e se dá continuidade. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigado, Carlos. Dr Helder.
3: Boa tarde, Carlos. É,
0: na verdade, é o seguinte, se tratar de uma obesidade, é né, que sejam indicadas A cirurgia da obesidade Ou redução do estômago, como é chamado Pelo público né? Você submete A redução do estômago Que é uma cirurgia de gastroplastia Após a perda de peso Ideal, avaliada pelo cirurgião Ele passa para a cirurgia plástica E aí a gente vai fazer a retirada De pele e de gordura Necessário para que você Volte à parte funcional ou seja, você tem um ganho estético e também tem um ganho funcional. Né? Isso aí tem que ser avaliado pelas duas equipes: a de cirurgia geral, que vai submeter esse paciente à gastroplastia né? redução do estômago. E após atingir uma perda em torno de 30% a 40% do peso inicial, né, quando você fez a sua cirurgia, aí eles levam a esse paciente à equipe de cirurgia plástica, que vai submeter as cirurgias devidas. Eu queria só dar um adendo rapidinho, Leandro, uhum. que eu participei do trabalho do doutor Márcio Barreto, eu fui da equipe dele por uns dois anos, e tenho muito orgulho de ter participado. É um excelente cirurgião plástico realmente a gente só tem a agradecer Recife e Pernambuco é coberto pela parte de queimados graças ao doutor Marco Barretos um grande abraço doutor Márcio eu posso agradecer a sua gentileza e o do nosso ouvinte
2: também o doutor Helder ele trabalhou conosco aqui um bom tempo e como um excelente profissional que ele sempre foi ele encontrou o lugar dele lá no, no hospital Oswaldo Cruz onde permanece já há mais de uma década lá dentro, né, Elda? E isso é uma coisa muito importante. Inclusive, estar participando de um programa contigo, para mim é um orgulho muito grande. Muito obrigado, então, pela gente leva.
1: Está vendo só, ouvintes? A gente aqui tem especialistas de qualidade para trazer informações para os nossos ouvintes. Também é um prazer estar conversando com doutores tão gabaritados aqui no nosso consultório. Agora, a cirurgia plástica, durante anos foi vista de rabo de olho, assim, por muita gente, né? Ah, cirurgia plástica é futilidade, não precisa não. É só para aquelas pessoas que não estão passando por um problema sério de saúde, querem melhorar a imagem, era criticada e tal. E existe, na visão de alguns especialistas, um marco no Brasil nessa história da cirurgia plástica, que foi um incêndio que aconteceu num circo na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro e esse circo devastou a vida de milhares de pessoas de famílias porque pelo menos 500 pessoas morreram outras pelo menos 800 ficaram feridas e foi isso tudo está relatado no livro que se chama O Espetáculo Mais Triste da Terra do jornalista Mauro Ventura e nesse livro também há o um relato de que, quando houve a necessidade desse atendimento, que foi feito in, de forma improvisada nos hospitais, por causa da alta demanda é, dos queimados, né? quando houve esse incidente, é que se tornou o, a cirurgia plástica se tornou uma prioridade dentro dos hospitais. Foi quando os profissionais e os políticos enxergaram que a cirurgia plástica não era só uma questão apenas estética Era também essa questão toda que estamos falando aqui, é, essencial para alguns pacientes. E aí o, 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 o doutor Ivo, Ivo Pitangui é citado nesse livro também como sendo um, um, uma peça importante para essa ideia de que a cirurgia plástica deveria ser alvo de investimentos públicos. Doutor Marcos, a partir de então, a cirurgia plástica hoje já tem o devido eh, investimento, já é vista com esses olhos de qualidade de vida para pessoas que precisam disso para sobreviver, ou ainda falta investimento, as pessoas ainda têm dificuldades?
2: Olha, eu eu faria primeiro um comentário a respeito das suas colocações iniciais. O senhor pode
1: ficar à vontade.
2: Isso. O o incêndio do circo, o grande circo americano, que que ardeu em chamas lotado lá em Niterói, ele deu um pontapé inicial não na parte da cirurgia plástica, de imediato. O problema foi dos hospitais em si em receber um quantitativo enorme, de pessoas feridas, uhum. eram pessoas feridas, não precisaria de imediato de cirurgia plástica imediata.
1: É, inclusive e... pessoas que foram pisoteadas na correria. Isso, era um...
2: do trauma, era, era, era o politrauma, morreram quase 600 pessoas num primeiro momento. E depois uh, eu comecei com vários cirurgiões antigos que já se foram, né? inclusive o próprio doutor Ilfe Pitangui. que foi um um, um ícone na época, ele era bem jovem ele tinha perto de 40 anos na época né? e o que acontece é que depois que todas as unidades hospitalares do Rio de Janeiro ficaram assoberbadas com tanto paciente queimado é que veio aquele processo da cirurgia reparadora como reparar esse pessoal todo que estava ali. Então surge praticamente ali a cirurgia plástica reparadora em grande escala e que não foi só ele, todos os grandes serviços de cirurgia plástica do Rio de Janeiro eles se envolveram com aquilo lá. Muito bem. E aí o que que acontece? Você precisava colocar isso aí dentro de uma escola para que treinasse pessoas para cuidar dessa escala de pessoas que se queimavam e que não tinha um atendimento ah, adequado. Historicamente, queimadura é uma doença muito jovem do Brasil, o tratamento da queimadura. Ela começou em 1958 ah, em São Paulo, nós falamos das clínicas E o professor Alípio Correia já falava disso, né? de que não se dava o devido atenção ao paciente queimado, não se aprofundava nas lesões. Em 1972, a enciclopédia britânica dizia a mesma coisa. Você vê, tempos depois, 20 anos depois, ela já estava dizendo a mesma coisa. E aí o que que acontece? Dez anos depois de ser criado o serviço de atendimento ao queimado na Hospital das Clínicas de São Paulo, foi feito o levantamento e 13 mil pacientes tinham sido atendidos. Então imagina, antes disso, antes disso, essas 13 mil pessoas que já existiam, teria sido atendido na hora dos hospitais gerais, de qualquer forma, sem nenhum acompanhamento específico. Uhum. E daí surgiu o treinamento dentro da cirurgia plástica. Uh, para se tratar do paciente queimado no sentido de ser um paciente que precisa não só do cirurgião plástico, mas do cirurgião geral, do cirurgião vascular, do neurologista e assim por diante e principalmente da fisioterapia motora e respiratória e o cirurgião plástico do lado estético para poder fazer a parte reparadora e depois deixar o paciente o mais próximo possível do aceitável tá? então isso foi o que na realidade aconteceu e hoje, você vê, dentro da escola de medicina, não existe o um treinamento só para queimado. Uhum. O, quem, quem faz a área de queimadura, o residente de cirurgia plástica, quando ele passa a, a, a fazer sua residência, ele tem um tempo que ele vem fazer uh, do Hospital da Restauração. Os residentes aqui de Pernambuco são os do Hospital das Clínicas, o Hospital Agamenal Magalhães uhum. e do eles passam pelo hospital da restauração. Lá no Rio de Janeiro, mesmo no serviço do do professor Pitangui, o pessoal ia para o Andaraí, treinar queimaduras lá no hospital do Andaraí. E assim por diante, cada serviço tem um serviço específico, cada grupo de residência ia para um determinado serviço específico. Então, isso foi que deu um apoio. Mas para você ver como as coisas andam lentas,
1: é, Porque... só para situar os ouvintes, né, esse incêndio que a gente citou aqui foi em dezembro de 1961.
0: Exatamente. 61,
1: Antes início, disso...
2: início de 61. É. Né? Ou seja, início, no final de 61. É, início né? da década
1: de 60.
2: Início da década de 60. Ou seja, para você ver, a uh, Pitangui tinha 30 e poucos anos. Uhum. Ele, se ele fosse vivo hoje, ele teria perto de 100 anos. Né? E aí, o que, que acontece... Você vê que logo depois, tempos depois, né? não logo depois, mas tempos depois, você teve outros incêndios em São Paulo. E tiveram o mesmo problema, o Andraus, o né? Andurinha, esses prédios, eles incendiaram e muita gente morreu por asfixia. Morreu por asfixia porque o atendimento ao queimado, ele não se trata apenas de você lidar com a pele destruída mas tem um conjunto uh, t- total de, de, de atendimento que precisa de todo um aparato de outros especialistas juntos
1: isso ou hoje seja, eu acho que, é que, a, que a gente pode a gente pode comemorar que o SUS hoje pelo menos aqui em Pernambuco consegue dar conta dessa demanda, né? Ah, não desse tem jeito
2: dúvida. nós temos o maior centro de queimados do Brasil, uhum. ou seja o um centro de queimados tem 40 leitos você só tem um parecido com o nosso em termos de tamanho Uh, em Minas Gerais, que é o Hospital João 23. Uh, e você tem uma quantidade maior em São Paulo, onde você tem 16 centros, mas distribuído pelo estado inteiro. Em Pernambuco, nós temos apenas um centro. Uh, e a gente consegue dar conta de praticamente o estado inteiro. Uh, vem para é cá. Sim. Então, Não. é uma trabalheira bem grande. Uh, é uma grande.
1: Temos que mas, agradecer, então, também aí, o Serviço de Saúde Pública. Olha, deixa eu perguntar para o doutor Helder o seguinte, tem alguma, no no caso de cirurgia plástica, de uma forma geral, mesmo aquelas indicadas nesse nesse quadro que a gente está tratando aqui, de uma necessidade além da estética, existe contraindicação para cirurgia plástica?
0: Sim, Leandro, existe sim. Deixa eu só fazer um adendo aí na observação do doutor Marcos. Fica à
1: vontade, é de você e do espaço.
0: No queimado... É uma coisa aguda que acontece muito, é a por monóxido de carbono. É, e a gente no SUS ainda não tem um tratamento que é o único na teoria que dará sobrevivência ao paciente, que é o tratamento de câmara hiperbárica. É fornecer oxigênio sob pressão a esses pacientes. No acidente que teve no SUS, né, na Guadquiz, muitos morreram Imediatamente por intoxicação com monóxido de carbono. E falta ainda só esse pedaço que é a, o tratamento com câmara hiperbárica, que associará imediatamente é, o tratamento agudo da intoxicação com monóxido de carbono e também poderá ajudar na recuperação das lesões, visto que ela aumenta a oferta, demanda de oxigênio em até 15% dos tecidos periféricos. Mas outra coisa que a gente estava falando, que você me perguntou, é se existe contraindicação. Na verdade, a avaliação do cirurgião plástico é, é fundamental para que haja ou não a cirurgia plástica. Né? Existe pacientes que vêm, é, existem até doenças chamadas dismorfismo, onde o paciente se vê de uma forma, mas ela é completamente diferente do que ela se imagina, e o médico ele tem que ter o um critério, junto com a ética, de indicar ou contraindicar a cirurgia a paciente. Né? E fora isso, existe também as doenças ou comorbidades, que possa estar presente naquele momento, que vá é, inviabilizar o procedimento cirúrgico. O paciente de diabetes descompensado, paciente que teve é, uma doença grave, recente, ou um paciente que por exemplo teve o Covid, né? o paciente que teve Covid e foi assintomático, ele tem que passar entre 30 e 45 dias para ser submetido a uma cirurgia plástica. Por quê? porque existe o processo inflamatório na região pulmonar e em outras partes do corpo que pode comprometer a cirurgia desse paciente que for feito muito próximo à infecção dele pelo COVID. Então, isso é importante ser levado em consideração também.
1: Dr. Marcos, e os cuidados pós-cirurgia, quais são?
0: Bom,
2: eu eu, eu gostaria, antes de de, de responder esse cuidado que você me perguntou, corroborando o que o doutor Helder falou a população em geral não tem ideia quando muitas vezes o cirurgião plástico contraindica uma cirurgia mas eu estou bem mas você é fumante então operar um fumante é uma complicação porque cirurgia, dependendo da cirurgia estética, você tem uma cirurgia de relativamente longo prazo ou seja, a cirurgia que leva 3, 4 horas e se você fizer uma cirurgia combinada, que é a mama e o abdômen, ou então é uma mama com a face, que leva seis horas, você tem, uh, querendo ou não, um risco desse paciente. Um risco, uh, porque a anestesia, à medida que você vai alongando ela, os riscos são inerentes. Muito bem. E o paciente que fuma, diz, o que, é que eu tenho a ver fumar com a minha pele? Até a cicatrização do doente fumante, ela é pior do que o paciente não fumante. Então, de preferência, quem estiver pretendendo fazer sua cirurgia plástica, estética e fuma, pare de fumar. Pare de fumar pelo tempo. Uh, o doutor Helder pode, inclusive, uh, como ele está nessa área mais ativa do que eu, pelo, pelo tempo, uh, é, ele pode, inclusive, corroborar isso. Muita gente, inclusive, contraindica e, ou então não faz, não opera. Né? Mas os cuidados, como você perguntou, os maiores cuidados que precisa se ter... No caso de um pós-operatório, é obediência cega e restrita ao que o seu cirurgião diz para fazer. Por exemplo, hoje, diferente de 30 anos atrás, você opera um paciente de mama e abdômen e põe ele em pé no dia seguinte. Muitas vezes, antigamente, há 30 anos atrás, o doente ficava dois dias acamado mas se descobriu que o risco que ele tem de fazer um tromibolismo é alto. E isso fez com que as mudanças comportamentais, em termos de de conduta pós-operatória, fossem modificando para dar mais segurança ao paciente. né? Então, a obediência aos aconselhamentos, ao profissional, e isso tem que ser discutido na hora da consulta. Olha, vai ter que ficar dessa e dessa forma porque muitas vezes o paciente ele adere a isso num primeiro momento e depois no pós-operatório ele não quer mais obedecer então isso tem que ficar muito patente tem condição de fazer isso depois? Tenho então tudo bem, repare que é um compromisso esse é o seu lado, para não colocar toda a responsabilidade do resultado na mão do cirurgião o cirurgião ele faz todo o procedimento com um o maior esmeiro. Ele quer que a coisa fique da melhor forma possível. Mas se o paciente não obedece, nós já tivemos paciente que, eu, quando cheguei no hospital para revê-lo depois de operado, o paciente tinha fumado e o pessoal da enfermaria, uh, o pessoal da, 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 da do hospital estutou o seu paciente. Então, a catinha desse carro dentro da enfermaria, o apartamento dele, ele estava fumando. Ou seja, o paciente disse que não fumaria, passou um tempo sem fumar, segundo ele falou, e depois a gente flagrou ele fumando no pós-operatório imediato.
3: Meu Deus!
2: Então, isso é um problema, porque eu preciso de oxigenação dos tecidos para você ter uma boa cicatrização. Agora, depois que não faz uma boa cicatrização, aí vem atrás do médico e você não fez a sua parte. Isso, Isso é muito... É, é temeroso, né? uhum. é temeroso, mas o pós-operatório é isso aí. Isso já se sabe o que, que acontece, o cirurgião, ele passa para o paciente exatamente as necessidades e é um acordo, é um acordo. Ninguém vai se submeter a um procedimento cirúrgico onde tem um sacrifício, uh, não só financeiro, mas onde você vai ficar quieto, onde você vai sentir alguma dor e tudo mais, para você melhorar e você mesmo jogar
1: fora todo esse sacrifício todo esse investimento né, de tempo, de dinheiro e de de saúde que é o nosso nosso maior objetivo né, na vida, é manter a saúde em dia olha, a gente nem falou sobre o risco das cirurgias plásticas que são feitas por aí com profissionais que não são capacitados né, porque não vai dar tempo, infelizmente nosso tempo está acabando agora no nosso consultório, então eu agradeço muito a sua participação viu, doutor Marcos, aqui com a gente na tarde da Rádio Jornal.
2: Leandro, eu é que tenho que agradecer a você a oportunidade, a gente está sempre pronto a oferecer nossos serviços aqui para a população, isso aqui já se sabe, e do mesmo jeito que o esclarecimento através da mídia, através de vocês, eu passo muito isso com o Geraldo Freire, o que também tem uma audiência enorme, o que é muito bom a gente ver que as pessoas ouvem realmente Tanto que elas comentam, elas ligam e assim por diante. Muito obrigado e um grande abraço do doutor Helder, Helder, meu grande amigo.
1: Fiquei até nervoso aqui agora, bati no microfone, vocês perdoem aí o barulho, fui eu. Eu (risos) Porque realmente, Geraldo é o nosso professor aqui né? Na, na Rádio Jornal. E fico muito feliz com a sua participação, viu, doutor Marcos? E parabéns pelo trabalho de sempre. Dr. Helder, também, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui no Rádio Livre com a gente na tarde de hoje.
0: Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. Estamos sempre dispostos aí a esclarecer à população a melhor forma de encontrar uma cirurgia plástica segura. Lembrando que cirurgia plástica é um procedimento seguro, desde que a gente atenda a todos os critérios necessários para realizar uma cirurgia e mais uma vez aí um abraço ao meu amigo Dr. Marcos, que tanto aprendi e que tanto faz pela nossa cidade do Recife, Pernambuco. Forte abraço a todos.
1: Perfeito, abraço para você também. A gente reforça, né? Não faz mal, gente. Pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica só para melhorar a imagem, tem problema nenhum. Nosso objetivo aqui hoje, no nosso consultório, foi prestar esse serviço para a população, falando das cirurgias plásticas que podem ser encontradas no Sistema Único de Saúde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.